3: Ben ritrovati per questa nuova puntata del podcast anche oggi siamo in tre, ciao Federico Ciao Ciao Mirko, ormai ospite fisso finalmente, ciao Mirko come stai?
1: Ciao Silvio, ciao Federico, eh, bene bene, voi?
3: Eh io <ride> dicevo un po' di mal di gola, però è successo praticamente a tante persone intorno a me per cui <ride> ho capito il motivo qual è Allora, io direi che possiamo procedere da subito con le poche novità che ci possono essere in un lasso di tempo di circa tre settimane dall'ultima puntata, questo non è neanche uno di quei periodi in cui eh, ci sono un sacco di novità fotografiche, se non appunto novità locali, però una eh, di queste importante eh, è, è una novità fino a un certo punto perché eh, non è una cosa che conferma eh, ma è peggiora un po' quello che abbiamo visto gli scorsi anni più o meno nello stesso periodo ma che in realtà è un trend che va avanti ormai da, da tanto no? ne abbiamo parlato Federico anche nel nostro talk sulle Midorres eh, il report del Cipa che chiamerò così all'italiano diciamo di febbraio 2019 eh, il report è sulla mh, vendita o meglio, diciamo sulla, sulla spedizione e quindi la vendita di eh, fotocamere nel mondo, ci dà un, una decrescita più, eh, eh, più elevata rispetto agli altri periodi. Qui si parla addirittura di una decrescita in, eh, superiore al 6%, quindi meno 6% per quanto riguarda appunto lo, eh, la spedizione di eh, fotocamere nel mondo rispetto agli stessi periodi di gennaio del 2017-2018. Del e il che eh, conferma quello che stavamo dicendo, che da un lato eh, il mercato ormai effettivamente è saturo e lo sappiamo perché vediamo veramente, c'è stato un periodo in cui uscivano fotocamere ogni 2-3 mesi, adesso un po la, cosa, la situazione è cambiata ed è vero soprattutto che adesso le fotocamere durano un po' di più una volta effettivamente c'era chi le cambiava ogni anno, ora ci si fanno un po' due conti in tasca, si fanno due conti proprio anche con la propria coscienza artistica se vogliamo, perché finalmente, questo secondo me è una buona notizia, di questo volevo parlare con voi, eh, probabilmente la, il ribasso no, di queste vendite coincide forse con un aumento della propria coscienza fotografica, del dire oh, adesso finalmente uno strumento che performa, molto bene, mettiamoci del mio e diventiamo fotografi non voi che ne pensate
1: ma se posso cominciare io, dico che sicuramente mh, eh, questa contrazione, come dici tu farà, eh, farà farà bene, ma comunque riflette un po' quello che Eh, Hai già detto cioè che eh, amatori più che altro perché professionisti penso eh, viaggino su un altro binario gli amatori tendono secondo queste statistiche a tenersi la fotocamera magari investire sulle lenti e investire magari su libri corsi o altro che fanno crescere eh, la loro consapevolezza fotografica e beh io mi spiace per per le le case produttrici ma questo fa bene alla fotografia non non come commercio ma come diciamo movimento
0: Beh innanzitutto è cambiato l'approccio nel senso che prima Fino a poco tempo fa era un un approccio orientato veramente al profitto, era anche una cosa estremamente fastidiosa, perché eh, si creavano questi modelli entry level eh, in maniera davvero eh, ossessiva, per cui usciva sempre una sigla nuova, magari aumentavano un po' i megapixel, è una cosa che eh, noi abbiamo fatto notare nel talk che hai ricordato sulle mie errorless quello che cambia tra una entry level e una macchina di di punta non è soltanto la dotazione perché chiaramente ci sono delle caratteristiche in più ma per quanto riguarda le componenti condivise la differenza sono i materiali Più sono ricercati questi materiali e più la macchina chiaramente costa e questo è il motivo per cui le foto hanno una qualità, i file hanno una qualità migliore rispetto a quelle delle entry level. Già l'avevamo detto in precedenza, in realtà fare fotografia oggi eh, è vero che si è ristretto il mercato ma eh, per entrare in questo mondo oggi bisogna spendere di più. Prima non era così, prima con forse 400-500 euro potevi fare delle belle fotografie da amatore, oggi per fare l'amatore devi spendere di più e questo è il merito probabilmente di una una campagna di marketing, di investimento che è stata portata avanti da storiche eh, società, che facevano fotografia, che investivano ad esempio nella pellicola, che credono nella fotografia, per cui è meglio avere un bacino di utenti eh, davvero innamorati piuttosto che vendere le macchinette come se fossero le saponette, Eh, per cui questa contrazione bisogna poi vedere quant'è Il ricavato in meno, quanto guadagnano di meno, perché noi vendono di meno però su prodotti che costano di più. Questo dato tu non l'hai trovato, Silvio, vero?
3: Il dato economico no, abbiamo solo il dato di unità. eh, Diciamo da da questi dati emergono due cose interessanti. La prima è che i periodi di maggiore spedizione sono a ridosso della primavera e a ridosso dell'autunno. Quindi si, si prepara un po', si esce dall'inverno e si vendono più fotocamere, si esce dall'estate, si torna magari con la voglia di eh, fare meglio nella propria fotografia perché si è riposati, si è visto eh, una mostra in più, eccetera. Quindi piuttosto che ad esempio a dicembre, c'è un trend da settembre a dicembre che scende sempre. Però eh, per parlare proprio di numeri, noi abbiamo ad esempio a febbraio del 2017 1.800.000. Corpi macchina spediti nel mondo, case produttrici. Questa è una statistica giapponese. Comunque il cross sta lì. e A febbraio di quest'anno solamente 935.000: c'è cioè l'esatta metà quindi la contrazione è forte. Eh, dal punto di vista economico, sicuramente non, i prezzi non sono gli stessi di due anni fa. Si è tagliato tanto, si, si è ta- finalmente è uscito diciamo così, dal segmento tutta la parte di, di compattine. Però anche in questo caso, se vai a vedere, ad esempio, le, le fotocamere con la lente incorporata, eh, anche queste hanno ricevuto un, un ribasso del 50% nel giro di soli due anni. Beh, guarda,
0: secondo me aumenterà, aumenta eh, il livello qualitativo delle, delle foto fatte da chiunque. Perché,
3: Lo speriamo, certo.
0: Perché fondamentalmente... c'è una battaglia tutta psicologica per cui un telefono garantisce delle prestazioni mostruose addirittura, non so se l'avete sentita qualche giorno fa c'era questa cosa divertentissima di Huawei che è riuscita a fotografare la luna con uno zoom impressionante tanto impressionante che ha fotografato il lato oscuro della luna (ride) per cui c'era questo clamoroso errore che eh, non è nuova non Huawei, mai di stupirci, questo è... guarda. <ride> esatto, questo è... però a- alla fine uno pensa che siano errori, ma tu mettiti nella eh, mente di una persona che comunque impara conosce la macchina fotografica tramite il cellulare, cioè la fotografia tramite il cellulare. Che poi, tra l'altro, eh, in un nostro articolo eh, abbiamo proprio parlato del, di quanto. In realtà la foto eh, fatta con un cellulare non sia di fatto chiamabile fotografia perché fa tutto il computer, eh, noi premiamo solo il bottone, l'aspetto artistico eventualmente lo danno un po' di eh, applicazioni che permettono di filtrare, e di fare un po' di composizione, però diciamo che il grosso, cioè l'esposizione in sé è tutta fatta eh, dalla... Dalla macchina fotografica che tra l'altro eh, impedisce di fare le foto sbagliate. Cioè, questo è anche un, un altro problema della fotografia eh, contemporanea: cioè, i dispositivi adesso sono così intelligenti che ti impediscono di fare delle foto, ad esempio sfogate, anche se ti impegni. <ride> eh sì, cioè, non c'è modo di farle, questo è il problema, quindi devi veramente imparare. Eh, a fare fotografia in maniera totalmente manuale, noi abbiamo avuto, eh, non so se te lo ricordi Silvio, come obiezione il fatto che tutti gli automatismi sono richiesti dal mercato e, e noi invece ci siamo opposti dicendo che in realtà la strategia di mettere eh, le ghiere, cioè di riportare un po' all'analogico fosse una scelta vincente, vedremo… Uh, in Io non sono molto fiducioso per quanto riguarda la produzione fotografica, cioè, quindi ci sarà una nicchia di belle fotografie ma ci sarà anche un'enormità di fotografie fatte con il computer purtroppo, non uh, dalle persone
3: Esatto, ne parleremo anche più avanti di, di questo e andando avanti eh, oggi è il 9 aprile questo podcast verrà emesso per ragioni tecniche nel fine settimana quindi il 13-14 e il per cui questo evento probabilmente sarà già passato e speriamo che i nostri ascoltatori ne abbiano fatto esperienza però domani è un giorno importante per la, non tanto per la fotografia in sé, quanto soprattutto per l'astronomia e per la scienza in generale, però si tratta comunque di qualcosa legato, anche se in maniera un po' larga, come vedremo fra breve, alla fotografia, perché domani eh, la, l'Agenzia la, la, la Spaziale Europea, diciamo, le, la Commissione Europea per la Ricerca, sta, eh, annuncerà probabilmente la prima fotografia eh, mai eh, scattata ad un buco nero. E finora tutte le rappresentazioni di buchi neri erano appunto rappresentazioni artistiche più o meno fedeli diciamo, a quello che si riesce ad oggi a misurare per quanto riguarda le grandezze fisiche di questi oggetti misteriosi nello spazio il più, il più vicino è veramente distante, circa 26.000 anni luce dalla terra quindi uno spazio profondo ma soprattutto eh, oggetti così piccoli che sono difficili da da risolvere da un punto di vista proprio dell'ottica infatti non sarà una fotocamera o il il telescopio spaziale a fotografare eh, questo buco nero vedremo domani come come andrà ma sarà una batteria di radiotelescopi eh, sparsi un po' qua e là per tutto l'emisfero australe che si adopereranno per eh, fornirci un'immagine una risoluzione più elevata possibile una radioimmagine in questo caso che sarà poi riportata nel visibile per poter essere apprezzata dall'occhio umano però sarà la prima volta che che uno strumento eh, creato dagli esseri umani riuscirà a fotografare eh, e il caso di dirlo questo è il termine anche se si tratta di una radiazione non eh, radiazione nello spettro luminoso però riuscirà a fotografare un buco nero Eh, questa notizia l'ho scelta anche un po' pensando a Federico che è appassionato di di astronomia però eh, pure per riflettere un po' sul fatto che la fotografia non è solo quella classica non non so se se condividete con me questo entusiasmo per questo evento di domani
0: Ah, io um, ti chiederei se la foto è pesante.
3: <ride> si sì, sarà così pesante che non riusciremo a scaricarla e se ci proviamo, avremo risucchiati da, dal secco. Io ho
1: paura che sia sotto esposta. Addirittura,
3: eh, esatto,
1: come si fa a capire se non,
0: se non è sotto esposto? Vediamo se
3: l'altro recupererà bene le ombre di questo buco nero. Dai, secondo me. <ride>
0: Eh sì, vedremo il risultato, sicuramente è una cosa molto affascinante. Poi sai, a me la, tutta la ricerca che viene fatta nello spazio è, è davvero affascinante, davvero, davvero affascinante. E, e quindi arrivare a una cosa del genere, essere presenti a una cosa del genere mi rende molto contento vedremo chi esce fuori probabilmente sarà chiaramente tutta nera per cui eh, non so cosa si riuscirà a capire a occhio nudo sì probabilmente a no, eh, occhio
3: nudo chi, nulla eh, chi
0: studia otterrà numerose informazioni io in realtà sono veramente in uh, trepidazione per uh, il James Webb per il 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 nuovo telescopio a bassa frequenza che veramente ci darà delle informazioni cioè sarà una grandissima rivoluzione per quanto riguarda la conoscenza dello spazio e chiaramente anche del tipo di fotografia che andremo a fare arrivano ancora oggi delle belle immagini ad esempio dei cataclismi che si scatenano in alcune aree dei pianeti nostri vicini tipo Giove stasera sì. mi sembra ci sia un allineamento particolare tra Marte e la Luna e lo scorso anno Marte era davvero molto vicino e il rosso predominava era una cosa che accade ogni tot anni e per cui ben venga questo genere di fotografia Affascinante. a me piace anche quella che fa il rover quando racconta il reportage che fa il rover del, sì. del suo giretto e ti fa vedere adesso sì. i cinesi fanno vedere la, il lato scuro della luna purtroppo tutte le teorie su delle civiltà nascoste sono state al momento confutate perché non c'è niente mi sembra che gli israeliani porteranno addirittura la prima stazione permanente sulla luna e per cui faremo mm. so, ci saranno i selfie con la terra dietro <ride> insomma vai Mirko
1: ma eh, che dire, io sono un po' ignorante in materia ma eh, chiaramente eh, l'idea di poter fotografare o di avere delle prime immagini eh, di un buco nero sono, eh, primo, è eh, l'estremo fascino e curiosità, però anche eh, per quanto mi riguarda un po' di eh, paura dell'ignoto, no? perché eh, no, non conoscendo esattamente che, che cosa sia un buco nero, effettivamente, Non insomma, vederlo poi in fotografia, boh, non lo so, lo, lo, lo vedremo domani, no?
3: Infatti, aspettiamo anche i commenti su, questa, su queste immagini che mostreranno essenzialmente ciò che c'è intorno a un buco nero, lo spettro diciamo del, elettromagnetico delle radiazioni captate da questi radiotelescopi e catturerà appunto quel qualcosa che circonda il buco, il buco nero proprio perché il buco nero per caratteristica appunto non rilascia neanche le, la luce per quanto per quanta massa sia condensata in così poco spazio e quindi per quanto sia elevata chiaramente la forza di gravità noi andiamo c'è, c'è sì. un
0: bellissimo film adesso non mi viene il nome um... Con, uh, che è protagonista, è Interstellar, mi pare. Mm-hmm. Che è, dà un'idea di come dovrebbe essere eh, un buco nero. Ed è quello un film eh, davvero, davvero molto bello. fine.
3: Andiamo avanti eh, rapidamente e allora questa è diciamo, una notizia così curiosa che però eh, tocca un po' credo la, la vita di tantissimi dei nostri ascoltatori perché si parla di, di quel momento eh, che forse è capitato quasi a tutti nella loro carriera lavorativa come fotografi il un momento in cui si viene ingaggiati da qualcuno e e la proposta appunto di, eh, di pagamento non è in, in euro o in un'altra qualsiasi valuta, ma in quella che viene chiamata no, eh, esposizione, cioè la, la fama, la gloria e così via. È una cosa insomma a cui eh, sono abituati molti no, dei nostri ascoltatori, intanto se ne parla anche su, eh, sulla pagina di Facebook, ne parliamo anche con i nostri amici e quindi c'è stato un gruppo di di persone che si è divertito, diciamo il sito è Photography Domination, si è divertito a creare una pagina web in cui si inseriscono un po' di eh, informazioni Riguardo uh, il tipo di foto che fai, se sei un principiante, che, che marca usi, quanti follower hai su Instagram e poi e si clicca su calcola il mio valore in esposizione e ti dice quanta esposizione vali. Eh, in più ti dà anche una, una conversione in dollari, in lead uh, marketing uh, specifico e anche in social media follower che potresti raggiungere grazie a questa a a queste due caratteristiche bene, è chiaro che questo sito è un modo diciamo così ironico per rispondere purtroppo a un fenomeno che invece è molto serio che è quello di, eh, del fatto di considerare un artista o comunque un qualcuno che si dedica a qualcosa che non sia il lavoro classico no? eh, di oggi che, che sia visto come qualcuno che si può anche non pagare no? perché tanto dice, ah, io ti pubblico il, il lavoro avrai un sacco di persone che ti leggono e questo è quello che, che, che riceverai. Infatti sul sito di Photography Domination ci sono, si possono anche scaricare dei template di email eh, per rispondere no, in maniera garbata rispondere di no a chi ti fa questo tipo di, di, di proposta ecco Qui ho calcolato la mia, il mio valore in esposizione eh, relativamente basso al massimo posso fare 500 dollari con le foto che, eh, che, che produco insomma ecco. non so se voi siete stati già su questo sito cosa ne pensate comunque soprattutto volevo parlare in generale della del fatto di, di, calcol- di appunto, non calcolare il valore eh, del lavoro di una persona solo perché disegna, fotografa o comunque vive, ne- vive di arte. Ecco.
1: Beh, chiaramente c'è, c'è molto di più, ecco. <ride> è, è interessante mh, eh, la provocazione che lancia questo, questo sito no? con questo calcolo. E fa riflettere ma conoscendo tantissimi professionisti fotografi che fanno una fatica boia scommetto che otterrebbero veramente un'esposizione bassissima da questo calcolo nonostante siano <ride> eh, professionisti con partita IVA e alcuni anche grandi artisti ma purtroppo il, il, il panorama oggi è questo eh, si fa tantissima fatica a trovare il a trovare lavoro e soprattutto essere pagati per la qualità del proprio lavoro e c'è un continuo, una continua rincorsa al ribasso e chiaramente eh, la qualità generale ne risente e la professionalità cala sempre di più. No? Poi eh, almeno questo mh, è un parere personale per, per l'esperienza che, che ho avuto anche dopo aver finito la scuola e scuola di fotografia ed essere diciamo, entrato un po' più in profondità in questo mondo e, chi comincia si propone in tutti i generi che fotografo sei? In fotografo... Tutti,
3: <ride> tutti i generi, <ride> su- tutti i frutti
1: <ride> matrimoni, ritratto, still life tutto, basta lavorare Solo che capite bene che non, non può esserci eh, una serietà in una proposta del genere perché non puoi essere bravo a fare tutto, ti devi specializzare. E la specializzazione però eh, comporta una scelta, cioè quella di eh, non fare tutto il resto, chiaramente. no? E perciò eh, oggi non è così, oggi tutti fanno tutto per scaricare il lunario e, e capite bene che non non è molto felice la situazione odierna e tra l'altro anche intervistando ma voi lo sapete magari a microfoni spenti intervistando anche eh, fotografi che hanno fotografato eh, grandissime personalità però in Italia si fa tantissima fatica a, venire, a essere riconosciuto come, come fotografo, artista o, o comunque essere pagato il giusto.
0: Io sono totalmente d'accordo e, e Sterrei, benché noi ci occupiamo esclusivamente di cultura fotografica a, a tante altre tipologie di lavoro, per cui le persone vengono letteralmente o sottopagate o addirittura non pagate per il loro tempo impiegato a fornire comunque un servizio e in ambito fotografico la ragione è, la ragione è fondamentalmente è proprio inseguire il profitto a tutti i costi e questa è una cosa ehm, davvero negativa perché si perde la qualità, si perde la passione, eh, si perde anche l'intuizione, è tutto fatto per monetizzare, poi alla fine si standardizza tutto Ehm, nella seconda città più importante del Mozambico, per esempio mi viene in mente questa cosa perché noi sappiamo tutto sulla guerra in Siria da un punto di vista eh, fotografico e videografico però in Mozambico recentemente una tempesta ha distrutto la seconda città più importante eh, che si chiama Beira Possibile mm-hmm. dove vivono 5 milioni di persone e praticamente eh, sfollate sono 4 milioni e 8, cioè non c'è più la città, è stata spazzata via dal, dalla tempesta. Qui ci sono eh, temi come il cambiamento climatico, cioè il tema eh, del, dell'igiene, delle infrastrutture, del, del disagio. Voi avete letto una notizia di qualcosa, cioè, eh, in prima pagina? riportata e via dicendo nessuno no, sa no, queste cose no. ecco, per cui anche la scelta dei reportage alla fine determina anche l'abbassamento del costo Cioè, siccome tutti fanno la stessa cosa alla fine c'è un'offerta abnorme e... di uno stesso argomento e come dici te Mirko alla fine faccio il matrimonialista faccio quello, faccio quell'altro e come me c'è qualcuno che è comunque sempre disposto a farsi pagare di meno eh, perché purché lavori sperando che a forza di lavorare si crea il nome e può far risalire il mercato secondo me tutti quanti dovrebbero innanzitutto magari non eviterei la pratica dell'albo che diventa poi una cosa un po' chiusa però certamente un riconoscimento dell'arte fotografica in Italia eh, eh, c'è bisogno secondo me avverrà presto visto e considerato il numero di festival che stanno diventando importanti anche a livello internazionale il numero di manifestazioni il numero di mostre che sta crescendo vistosamente per cui se da una parte abbiamo un tracollo della qualità dall'altro abbiamo invece un innalzamento dell'offerta di buone foto per cui potete andare in una città e sicuramente una mostra fotografica la trovate di alto livello per cui beh sì io comunque alzerei il prezzo sempre fatevi pagare
1: sì, tra l'altro tutto. nei giorni scorsi un appunto un professionista fotografo ehm, ha um, condiviso sulla propria pagina Facebook un servizio di odakiti.com eh, che è un, un network che cerca di mettere in contatto i fotografi di tutto il mondo e registrati e qui dice le tariffe variano a seconda del cliente, chiaramente tu ti devi registrare presentando un portfolio e facendo capire che, che sei un Tariffe partono da circa 30 euro per servizi rapidi da 30 minuti e salgono fino a circa 200 euro per i servizi. Pubblici. Questo... Sì. Lo sentiamo
3: tu. un po' male, Mirko, controlla il microfono se magari ho qualche problema. Che vai, la voce va bene come volume.
1: Mi sentite? Sì, ora sì. Ecco. E avete sentito tutto? Avete sì, sì, sentito... sì, si sì, è
3: capito comunque, ho giusto avvisato per il futuro.
1: Perciò questo è un piccolo esempio per farvi, eh, che, cioè che dà la misura di, di, di quanto sia svalutato ormai questo lavoro. Sì. È diventato sempre più difficile comunque perché c'è la concorrenza. Uh-huh, uh-huh. E... Mirko? Mi sentite?
3: Eh, ora sì, abbiamo perso per, per un minuto.
1: Eh, perché qui c'è un temporale gigantesco. Ah, okay.
3: Accidenti. Allora andiamo rapidi così evitiamo eh, il temporale. Io direi di collegare appunto quello che tu hai detto con la prossima notizia che in realtà più che notizia, come abbiamo già scelto nella scorsa puntata, è un po' riportare qualche articolo nel nostro magazine qui al Fotobar in modo da discutere anche in tre su qualcosa scritto da uno, uno di noi no? e parlo in questo caso appunto della tua esperienza al MIA, al MIA Photo Fair che hai avuto il 22 al 25 marzo a Milano se ce ne vuoi parlare così entriamo anche un po' nel, nel merito di, di queste iniziative di cui diceva anche Federico
1: beh sì, dico subito che è stata una, un'esperienza Eh, molto positiva nonostante il MIA abbia un sacco di detrattori eh, perché chiaramente è una fiera una fiera commerciale perciò eh, le gallerie presenti sono sono lì per per vendere i i propri autori Eh, però devo dire che eh, eh, le proposte quest'anno sono state numerose quelle che mi sono piaciute e ho scritto appunto nell'articolo ho voluto sottolineare che eh, siccome io ho una formazione a livello fotografico proprio di di scuola eh, sono molto legato alle immagini eh, in cui l'origine fotografica ripresa con lo strumento fotografico è fondamentale, perciò eh, autori che lavorano eh, mon- molto mh, di concetto, concettualmente e che eh, usano molto il ritocco informatico, eh, che lavorano magari poco a livello di ripresa, e, mh, è difficile poi riconoscere eh, a prescindere comunque dal valore eh, del significato io faccio una fatica boia a, a, a riconoscerle come fotografie perciò ci, c'è questa immancabilmente questa sezione di, soprattutto di, di autori esteri che sono per quanto mi riguarda difficili da, da analizzare eh, proprio per mh, contraltare ci sono stati degli autori italiani alcuni molto giovani che mi sono piaciuti tantissimo e vabbè chiaramente non solo a me mh, alcuni che sono tornati alle vecchie tecniche eh, sia di rizzo sì. che di stampa e altri che hanno lavorato su su una fotografia più minimalista e sono quelli che mi sono piaciuti di più ecco io apprezzo quando la fotografia eh, io la chiamo onesta senza troppi fronzoli senza troppe eh, senza troppa estetica di di contorno cioè quando va dritta al significato eh, posso magari citare Mario Pucchi che ha, fatto, ha avuto un'idea molto semplice che, era, che è quella di ehm, che ha fatto un progetto che si chiama Ozone e semplicemente facendo una riflessione su, sullo stato eh, dell'inquinamento eh, globale ehm, preso letteralmente i tappi dei dei prodotti plastici, detersivi, profumi, li ha forati eh, da un lato Mm e e ha fotografato dei fiori vicino a casa sua, delle piante vicino a casa sua tramite questo questo tappo e ne sono venute fuori eh, delle immagini, alcune delicate, altre un pochino più forti, ma minimali in bianco e nero che, sono, che sottolineano proprio il messaggio che voleva mandare secondo me quando una fotografia è così lineare eh, e arriva subito io lo apprezzo molto poi ho notato con piacere eh, il ritorno in massa quasi all'uso delle, della, della fotografia istantanea e cito un ragazzo giovane che si chiama Andrea Tonellotto che eh, addirittura ha vinto un premio in pari merito con un altro autore per aver proposto un progetto proprio fatto esclusivamente in Polaroid eh, a tema architettura eh, fascista eh, delle composizioni molto, molto convincenti, molto belle e mh, mi è piaciuto molto anche un'autrice, un lavoro di un'autrice che si chiama Beatrice Speranza che fa un lavoro molto intimo eh, e molto delicato eh, utilizzando fotografia e cucito <ride> <ride> perciò, sì, perciò ci sono queste, queste sue fotografie che ehm, chiaramente con un senso ehm, Sono cucite Cioè lo spago, il filo eh, Passa attraverso eh, I soggetti O attraverso la natura Che fotografano Io mi sento di citare Questi questi autori italiani eh, Perché la fotografia italiana Ha bisogno veramente di una spinta A parte e io volevo comprarmi una fotografia inedita di Liu Bolin no, lo conoscete?
3: sì Liu Bolin sì.
1: vivano 16.000 euro <ride> però era grande mm-hmm. e, vabbè, chiaramente in una fiera ci sono, ci sono appunto come dicevo dei, de, dei trattori, ci sono dei contrasti chiaramente eh, però con un po' di, con un po di occhio e non essendo collezionista io non faccio non do valutazioni di di questo tipo ma semplicemente come dicevo prima segnalare una fotografia onesta e una fotografia insomma più più quasi tradizionale
3: i nostri ascoltatori che avessero già letto l'articolo si saranno accorti che tra i vari artisti c'è anche questa Sofia Uslenghi il cui stile di doppia esposizione su pellicola riprende quella del maestro Bonfanti io ero appunto dall'ideatore di questa tecnica volevi
1: sottolinearlo (ride) (ride) eh, Sofia lavora lavora, eh, molto bene su su se stessa devo dire che io la seguo da, da ormai due anni e sta facendo proprio un percorso sta maturando e le sue immagini sono, sono, sono sempre più convincenti
3: bene Federico se vuoi introdurre invece l'articolo che hai scelto tu
0: allora uh, sì e vorrei parlare innanzitutto dell'intelligenza artificiale applicata alla fotografia perché su Kickstarter c'è un aggeggio eh di nome Arsenal che praticamente si eh attacca sulla slitta del corpo macchina poi eh si inserisce tramite il cavietto USB sul corpo macchina e a quel punto Eh, tramite un'applicazione che è stata sviluppata sia per iOS che per Android eh, sul telefono viene mandata eh, tutte le impostazioni per fare un'esposizione perfetta per cui c'è il video iniziale ma molto colpito perché viene utilizzata una una A7 mi pare O3 o S non mi ricordo adesso comunque è è una Sony di ultimo livello anche tra l'altro con un bello obiettivo e lui va di fronte al mare, mette il treppiede sullo scoglio per fare eh, la foto al tramonto eccetera ma non riesce a trovare l'esposizione giusta cosa che un corso di fotografia base eh, ti permetterebbe eh, di capire facilmente e no, invece c'è questo oggetto che praticamente... Utilizzando un database, questo è l'intelligenza artificiale, praticamente eh, lui guarda l'immagine, cioè questo eh, dispositivo riesce a vedere eh, tramite l'obiettivo di che cosa si tratta, lo confronta con il database eh, in remoto, per cui cerca un'immagine che, o una se- un set di immagini che corrisponde a quella che tu vuoi realizzare una volta fatta questa scrematura praticamente prende il setup più congeniale per l'ora, per il tipo di luce che lui vede e alla fine ti restituisce praticamente le impostazioni profondità di campo ti suggerisce ad esempio magari nel caso quello dell'acqua ti può suggerire ad esempio di fare un'esposizione molto lunga Um, non so se però lui calcola il fatto che tu hai un filtro o meno perché magari non ce la fai ad arrivare a un'esposizione molto lunga per fare l'acqua bella soffice eccetera. comunque lui considera tutti questi parametri e li mette insieme e... anche la possibilità di mettere a fuoco su uno o più uh, punti dell'immagine L'HDR, come crearlo in maniera molto semplice, il time-lapse, ehm, viene tutto considerato. A questo punto, in pratica, quello che dicevamo prima del telefono, eh, si trasferisce adesso anche eh, al, alla Reflex, cioè alla Reflex, alla MIR, cioè alla, alla macchina. Professionale, cioè c'è un, un oggetto che è in grado in pratica di sostituirsi completamente al fotografo e questa qui secondo me è una battaglia che noi dovremmo portare avanti eh, coinvolgendo tanti e tanti ascoltatori a far sentire anche la loro perché così noi non facciamo più fotografia non usiamo più il cervello in maniera attiva diventiamo fondamentalmente delle scimmie che premono un bottone E questo passa chiaramente come la grande scoperta di sempre. Ora, se facciamo un'analisi razionale di quello che avviene, leviamo i sorrisi, le musichette carine eh, e via dicendo, che cosa ci rimane? Che prima per imparare a fare fotografia ti iscrivevi a un corso, come ha fatto Mirko, a una scuola dove conosci persone, gli insegnanti, altre persone, gli studenti, fai amicizie e ti confronti. Adesso ti ritrovi con un database che praticamente a posto tuo fa tutto e per tutto, aggiungo che le foto potrebbero essere impostate per una campagna marketing per acquisire like, quindi per vendere prodotti, per vendere se stessi, però dietro non c'è il fotografo e questo è il dramma, per cui sono curioso adesso di sentire le vostre opinioni però vorrei anche sentire gli altri perché noi abbiamo bisogno di far sentire come fotografi come amanti della fotografia, della cultura fotografia la nostra voce perché qui l'intelligenza artificiale praticamente tra un po' eh, ci guarderà solo dormire a quel punto eh, non faremo (ride) nient'altro
3: Beh, guarda, diciamo, lavorando un po' nel campo io cerco sempre no, di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi di queste tecnologie e posso dire che eh, per quanto riguarda proprio la parte prettamente fotografica con questo attrezzo comunque una parte al fotografo rimane perché è quella della composizione, no? Eh, lì se se ti manca pure quel poco di occhio per mettere bene in composizione una foto di natura o un ritratto veramente c'è da cambiare mestiere Eh, però sì sicuramente c'è un appiattimento perché un'intelligenza artificiale eh, addestrata su, che ne so le immagini più belle di 500px alla fine farà in modo che tutti i fotografi del mondo che utilizzano questo attrezzo eh, si conformeranno a quello che un po' è stata la... Il trend di bellezza degli ultimi anni, perché poi questi sono algoritmi che si addestrano su uno storico no? e non è detto che sia effettivamente ciò che vorrà la fotografia domani o dopodomani. Quindi, per carità, una rivoluzione interessante che poi in qualche modo catturare i più curiosi e che però eh, appunto già sperimentiamo purtroppo da parecchio tempo non con l'intelligenza artificiale ma con sistemi analoghi che in qualche modo al posto nostro scelgono la corretta esposizione in base anche a un database di immagini come facevano già le Nikon qualche tempo fa però in questo caso si parla invece di un vero modello addestrato su immagini esistenti, non non su tipologie di immagini, Eh, per cui non so quanto avrà seguito, però una cosa che so è che fra poco arriverà anche nei corpi macchina e non sarà più neanche necessario acquistare no, un attrezzo esterno perché ormai l'intelligenza artificiale fa tanto hype eh, se ne parla molto eh, sono in tanti che cercano appunto di, di lavorare in questo campo perché si ottengono anche un sacco di finanziamenti di conseguenza vedremo sicuramente in qualche caso già c'è all'interno dei firmware delle nostre fotocamere tra 1, 2, 3 anni anche la possibilità di far scegliere all'intelligenza artificiale di fotografare per te io spero Thank che ci sia in questo caso da parte dei fotografi magari non il primo giorno non il primo mese ma dal secondo mese in poi una sorta di rivolta interna per dire ma perché devi fare tutto quanto tu in realtà io, sono io che voglio fare il fotografo però sarà difficile anche poi con la concorrenza dell'intelligenza artificiale no? eh, battersela e diventare eh, bravi eh, magari eh, si abbasserà un po' il livello medio della qualità fotografica e forse sarà pure un bene perché farà emergere quelli che effettivamente ci mettono anche il cuore.
1: Beh, volevo aggiungere che Questi sistemi si basano sul presupposto Che una fotografia bella eh, Deve nascere da un'esposizione corretta Che è una delle cose Più sbagliate in assoluto Oppure che l'orizzonte deve essere dritto Oppure che le immagini devono essere a fuoco Non è sempre vero Diciamo, quando... si comincia a interessarsi di fotografia più in profondità E si studia la storia della fotografia mm, Cioè basta veramente pochissimo Per rendersi conto che eh, Queste sono tutte cavolate eh, chiaramente Sono mm, strumenti eh, Probabilmente riservati a chi si approccia Occasionalmente allo strumento fotografico E non ha assolutamente voglia e volontà Di dedicarsi alle operazioni manuali dell'esposizione oppure a a chi si approccia per la prima volta Eh, veramente la morte della fotografia è l'automatismo e tutto quello che concerne l'automatismo cioè la fotografia deve essere innanzitutto una scelta intellettuale del fotografo che è prima dello scatto Proprio qui andiamo troppo nel filosofico Però mh, a me mh, questi, questi strumenti fanno <ride> Veramente paura
3: E,
0: e non abbiamo parlato del so- Dei software di, <ride> eh, fotodito- cioè di sviluppo fotografico Che praticamente possono intervenire eh, Già adesso si stanno, Sono stati già implementati E verranno ulteriormente perfezionati in termini di eh, in termini di aiuto così dire però sì. eh, c'è una cosa perché parlavamo con un nostro amico che lui è una persona curiosa e praticamente faceva notare una cosa da quando lo ha, ti profilano eh, lui praticamente quando cerca qualcosa non vuole trovare quello che praticamente già conosce perché ti hanno profilato e quindi ti suggeriscono i risultati che più o meno sono in linea con quello che già conosci, lui cercava per trovare cose che non sapeva, soluzioni, quindi adesso lui praticamente con la profilazione ad esempio ha ottenuto un errore, la stessa cosa avverrà anche con la fotografia, cioè è chiaro che poi se il modello lo applichi a tutto esce fuori un appiattimento generale qui stiamo veramente equalizzando sullo zero la nostra esistenza creativa
3: e continuo su questa scia con l'articolo che ho scelto di presentare in questa puntata che parla appunto di intelligenza artificiale e di una eh, adversarial neural network cioè una rete neurale che eh, appunto, eh, in qualche modo propone un qualcosa e poi un altro pezzo di questa rete controlla che questa cosa proposta sia corretta. In questo caso Nvidia ha creato questo, questo software, questa rete neurale, questa GAN, eh, Generative Adversarial Network, chiamata GoGAN in onore del, del pittore, eh, che praticamente addestrata poi anche lei su tutta una serie di foto soprattutto foto di paesaggio comunque eh, foto diciamo così molto classiche Eh, se si va eh, con questo software a dipingere anche in maniera molto grossolana delle zone colorate oppure a scrivere proprio qui voglio un albero, qui voglio il mare, qui voglio la montagna ebbene questo software di di Nvidia creerà eh, per voi la la foto perfetta eh, in base alle indicazioni date la maniera in cui questo accade come dicevo prima è che un pezzo di questo software proporrà dove tu hai scritto che vuoi una roccia, proporrà un certo tipo di roccia, l'altro pezzo controllerà che questa roccia con la giusta esposizione o comunque di un giusto tipo sia compatibile con il resto delle foto che sono state utilizzate per l'addestramento. I risultati sono interessanti Eh, e potrebbero effettivamente generare parecchia concorrenza soprattutto per quanto riguarda l'ambito delle stock photo. Nell'ambito delle foto di stock non si va a cercare più una foto che abbia diciamo, un senso profondo, no? un messaggio artistico profondo, ma molto spesso sono utilizzate per pubblicità, grafica commerciale e così via. Quindi devono essere belle, devono essere standard, devono essere eh, con colori che colpiscono, con una risoluzione che colpisce, eccetera, eccetera, eccetera. E questo potrebbe effettivamente essere il campo giusto, anche per costruire ad hoc delle immagini per la propria campagna pubblicitaria eh, utilizzando questa intelligenza artificiale. Ecco. E anche qua io penso che i commenti che avete appena fatto sull'articolo di Federico rim- siano, rimangano anche in questo caso validi. Volevo solo in un certo senso, ho scelto questo articolo perché... Volevo introdurre il fatto che comunque in alcuni casi effettivamente questo tipo di tecnologia migliora eh, la vita, ad esempio in questo caso dei grafici pubblicitari, però chiaramente a scapito eh, di, eh, di fotografi che veramente eh, si, si ammazzano per fare magari foto di paesaggio importanti, interessanti, belle, perché bisogna aspettare la giusta ora del giorno o andare in quell'angolo in cui non è stato nessuno e quindi anche a fatica, no? immagino le foto di paesaggio di Montano. Ad esempio, trovare lo scatto perfetto e purtroppo questo genere di fotografia non avrà un più un, un seguito così elevato come ha avuto negli ultimi anni proprio perché ci sarà concorrenza da parte sia del mercato già ormai saturo no? di questo tipo di fotografia sia soprattutto di queste, eh, di queste intelligenze artificiali che sono davvero molto brave a copiare, a riprodurre cose già viste e di conseguenza soprattutto a, come abbiamo detto, a generarne su, su richiesta. Ecco.
0: Volevo volevo aggiungere una cosa, perché in realtà poi eh, noi ne parliamo adesso in maniera un po' più giornalistica, però c'è da dire che ad esempio il Maxi, cioè il Museo delle Arti del XXI secolo, qui a Roma, ha già anticipato questo tema con una mostra che era veramente qualcosa di surreale potremmo usare questo termine ehm, che si intitolava low form immaginari e visioni nell'era dell'intelligenza artificiale dove effettivamente si vedeva come una persona programma una macchina a creare un'opera visiva può essere un video eccetera e i risultati erano drammatici cioè in termini estetici in termini relativi alla nostra esperienza Eh, anche la più concettuale se vogliamo comunque esce fuori veramente qualcosa che è privo di anima perché uno dei grandi problemi dell'intelligenza artificiale cioè dell'idea di sostituire il cervello così come è per eh, renderlo una macchina è che manca poi però la, la parte emotiva su cui nessuno probabilmente da un punto di vista tecnologico investe quindi noi avremo delle grandi eh, capacità di calcolo penso ad esempio all'introduzione dei computer quantistici che ci faranno fare un salto mostruoso ma le emozioni, le macchine non tirano fuori emozioni cioè questo è il problema, non non c'è un risultato tale anche i primi esperimenti per cui eh, il primo romanzo scritto da una macchina o ad esempio ultimamente c'era il, il Dodd di Google uh, per il 21 marzo che era il giorno in cui si ricorreva alla nascita di Bach uno si poteva praticamente eh, disegnare su un pentagramma le note e poi praticamente l'intelligenza artificiale avrebbe dovuto generare una composizione in stile bacchiano il risultato è stata una cosa veramente catastrofica non so se tu Silvio l'hai provata io l'ho provata è è stata veramente una cosa raccapricciante ho pensato se questa è l'intelligenza artificiale cioè è, è preoccupante come cosa per cui sì andiamo verso le immagini però ecco non lo so io sono molto scettico e contesto moltissimo e non è che parlo da possessore di macchina analogica che contro la tecnologia, sono a favore della tecnologia ma eh, finché c'è spazio per l'uomo perché se l'uomo non ha più senso chi se ne frega?
1: No, beh, tra l'altro io mh, mh, sento proprio... Eh, che c'è un solco fra questo estremo e appunto eh, essendo stato al MIA o comunque frequentando eh, ambienti di fotografia anche analogica ma non solo analogica ma dove eh, insomma si si produce fotografia di qualità eh, c'è ancora eh, c'è un grosso solito la fotografia, eh, per esempio, artistica sta ritornando alle vecchie tecniche di stampa, per esempio. Oppure c'è un grandissimo ritorno alla fotografia istantanea. Alcuni marchi si sono rimessi a produrre delle pellicole che erano messe eh, fuori produzione eh, già da parecchi anni. Perciò è mh, chiaramente Tutte queste tecnologie eh, mh, ammazzano eh, e limitano eh, il lato artistico della fotografia. Perciò, eh, per, chi, eh, mh, per chi è artista probabilmente eh, insomma, aiuterà perché questo software è gigantesco e ovviamente aiuterà anche chi non è capace di fare fotografie.
0: Allora concludiamo il fotobar con una um, notizia che secondo me è importante eh, per quanto riguarda l'approccio alla tecnologia, questa volta da parte di Sony, che ha praticamente rilasciato giusto poco tempo fa, eh, proprio recentemente, un aggiornamento firmware per la A9, che è una macchina che, ahimè, non eh, gode del eh, giusto consenso da un punto di vista proprio non dico delle vendite ma proprio del, del chiacchierare di macchine fotografiche e questa è una macchina veramente strepitosa che condivide praticamente quasi tutte le caratteristiche con la A7 III che costa praticamente la metà Perché, come avevamo già detto in precedenza, la grande differenza la fa questo sensore aggiuntivo STACT che è posto dietro il sensore che eh, registra la luce, che in pratica eh, permette di accelerare in maniera impressionante le capacità di calcolo della fotocamera. E siccome questo sensore permette di realizzare grandi cose, il motivo per cui la macchina costa tanto è quella e il motivo per cui non esce una versione nuova di questa fotocamera rispetto al trend di altri apparecchi è che quel sensore si può programmare gli algoritmi eh, che stanno dietro questa stacked sono molto sofisticati tanto che la versione 5 del firmware in pratica ha costretto Sony Italia a scrivere sul sito che le caratteristiche della fotocamera sono state proprio cambiate, sono state modificate, per cui voi prima vi compravate la macchina con determinate caratteristiche, con il firmware 5.0 queste caratteristiche vengono cambiate in parte e aggiunte. e diciamo che la cosa più importante in assoluto è il il rilevamento del tracking automatico del soggetto e e questo algoritmo funziona in maniera incredibile perché eh, elabora in tempo reale tutte le informazioni che provengono dal colore, dalla luminosità e dalla distanza del soggetto e questo significa in pratica eh, avere una messa a fuoco eh, perfetta allo stesso tempo è stato potenziato il uh, face detection ehm, che è una cosa anche quella incredibile perché non solo rileva il volto ma si può impostare la fotocamera in modo tale da eh, selezionare automaticamente l'occhio su cui eseguire la messa a fuoco, per cui ad esempio scegliere entrambi gli occhi, scegliere l'occhio sinistro eh, e l'occhio destro. e Poi hanno aggiunto anche la possibilità di fare il punto di messa a fuoco, sul display touch ma attenzione non toccando il display come si fa uh, con tutte le macchine in questo caso si può proprio trascinare il punto di messa a fuoco sopra uh, al display questo mentre si guarda nel mirino e poi una cosa molto curiosa ehm, le aree di messa a fuoco uh, che normalmente sono nell'area nella versione a contrasto nella modalità a contrasto sono 25% sono state portate a 425 quindi in realtà si può fare un upgrade eh, della macchina infatti io mi sono chiesto se a beneficiare di un aggiornamento del genere eh, non possono essere anche i modelli precedenti realizzati da Sony Ad esempio mi viene in mente l'A7R che aveva qualche piccolo problema di messa a fuoco con il contrasto la domanda adesso che vi giro, oltre alle considerazioni di tipo di incredulità, è brava la persona che scatta o merito della fotocamera?
3: <ride> Beh, eh, io direi un po' tutte e due, più la prima che la seconda, però la tecnologia in un certo senso aiuta, no? eh, espande anche quella che si chiama latitudine artistica. Eh, Ci sono appunto dei limiti all'espressione che vengono anche dettati dal tipo di tecnologia che si usa ci sono fotografie che sono state possibili solo da un certo punto della nostra storia dell'umanità grazie appunto ai progressi tecnologici e ci sono state di, di contro anche tecnologie che in realtà hanno aggiunto poco se non nulla all'espressione artistica però c'è sempre l'uomo dietro, no Mirko tu che ne pensi?
1: Beh sì, è sfondata una porta aperta, no? sono d'accordo con quello che dici tu e chiaramente ci sono dei generi fotografici Dove questo bilanciamento Pesa di più forse eh, Verso Una strumentazione adeguata E invece al- Altri generi dove forse eh, E questo in molti non l'hanno ancora capito Un mezzo Troppo, eh, troppo sviluppato e troppo avanzato eh, Alla fine diventa Un contro, non è più un pro Perché non mi consente o mi consente in modo più difficoltoso di ottenere dei risultati eh, come vorrebbe il fotografo perciò eh, sicuramente nella fotografia sportiva o nella caccia fotografica servono eh, degli strumenti come questi perciò sempre alla ricerca della messa a fuoco perfetta e della velocità di messa a fuoco in altri ambiti dove Eh, sono altri valori in gioco Eh, magari lo strumento diventa il limite principale eh, però comunque il bilanciamento per quanto mi riguarda vede sempre il fotografo eh, avere il peso più grande
3: Bene, noi adesso andiamo avanti con questa puntata del podcast, ci sarà fra pochissimo un'intervista a Daniele Sala, il fotografo diventato famoso su Instagram per aver utilizzato in maniera molto creativa i personaggi della Lego e avendo costruito intorno anche degli ambienti che rendono lo scatto diciamo, a volte umoristico ma soprattutto ogni volta veramente interessante. L'abbiamo conosciuto e intervistato con Federico e spero che appunto, piacerà anche ai nostri ascoltatori, soprattutto quando andranno a vedere i suoi lavori.
0: Andiamo il benvenuto a un fotografo molto interessante, molto creativo Ciao Daniele Ciao, ciao a tutti Daniele Sala innanzitutto è un fotografo che eh, mi sembra usa Nikon Ancora si usa eh, specificare il brand E, E noi stiamo vivendo in questo periodo un po' le turbulenze di un mercato che inizia veramente a proporre tanti marchi eh, e sempre più a prezzi più bassi. Però la prima domanda che ti faccio è la classica domanda, come eh, sei diventato fotografo? Non so se sei un fotografo professionista, amatoriale eccetera.
2: Uno, un fotografo amatoriale? E tutto è nato, niente, io son, ho sempre fotografato quando andavo in vacanza però poi praticamente dal viaggio di nozze del 2009 al viaggio di New York 2010 è stato il, il punto di svolta via che da, da una fotografia normale che facevo magari il weekend o in vacanza ho iniziato a fotografare quasi tutti i giorni via da lì poi ho iniziato a prendere le prime macchine, la prima Nikon, ma la brand ce l'ho detto solamente perché, non so, non perché mi piace più la Nikon della Canon, perché ho iniziato con la Nikon, mi sono abituato con la Nikon e vado avanti con quello, ho provato a cambiare qualche volta macchina con, con altri miei amici però è l'abitudine di, di usarla in un certo modo che mi, mi fa rimanere lì, il Nico, tutto lì, perché poi alla fine penso che le macchine si equivalgono a livello amatoriale, perciò
0: tutto lì. Eh sì, no, ma Io scherzavo su no. no, no, no <ride>
2: E, e niente, poi da lì ho iniziato a, a fare le prime foto, normalmente i, i paesaggi, le, le prime cose che si fanno sono i paesaggi e poi da lì fotografia di, di posti abbandonati che mi piacciono tantissimo e poi da lì è nata questa cosa con i Lego che è venuta casualmente perché volevo ritagliarmi una, giusto una nicchia qualcosa di particolare perché i paesaggi comunque se li fanno comunque tutti anche fotografia lego c'è molta gente che li fa però qualcosa di più particolare e più che posso più definirmelo e farmelo mio via ecco adesso lascio
0: anche a silvio la possibilità di fare un'altra domanda però volevo dire Daniele Sala ha praticamente inventato eh, devo dire secondo me con successo un tipo di fotografia dell'eco veramente divertente per cui sicuramente ti auguro di avere poi un ritorno di immagine che, che meriti perché sono davvero divertenti le scene che hai costruito e, Silvio, a sì, te
3: Eccoci, ciao, buonasera a tutti, buonasera Daniele è vero piacere averti con noi non solo perché il soggetto dei Lego insomma fa parte anche dei miei soggetti preferiti ho, ho provato anch'io eh, un tempo a fare un piccolo progettino in questo senso però mi ero limitato a, a fotografare i personaggi nel loro ambiente naturale quindi c'era ad esempio la skater quindi avevo trovato un, uh, un paesaggio urbano con uh, eh, questi murales no? eccetera. invece tu sei andato veramente oltre e intanto segnalerei il tuo progetto Brick Point of View che poi è anche il nome della pagina Instagram del tuo account Instagram su cui seguire effettivamente l'evoluzione di questi personaggi e fotografati in situazioni anche molto divertenti, quindi tu costruisci, come vediamo più avanti nell'intervista, tutto l'ambiente. Io voglio dirti che ho visto anche le tue foto di paesaggio, quelle pubblicate su Fotografi, e comunque sono foto che già mostrano una sensibilità particolare, soprattutto nei confronti diciamo, della, della terra, del territorio, e del territorio anche piemontese da cui, da cui tu vieni, insomma, ecco. Ok, la domanda che ti abbiamo fatto, che ti ha fatto Federico, nell'intervista pubblicata sul nostro magazine, è la seguente. Nel mondo dello still life offre numerosi esempi e quello della LEGO Photography è uno di loro. Certo, non sei l'unico, però sei fra i più creativi, no? Ma il tuo, appunto, è particolarmente creativo. Come nasce Eh, Point of View? Raccontaci anche un po' come si sviluppa e se sei soddisfatto poi del risultato.
2: Allora, è nato casualmente. Dico, era, una, era febbraio dell'anno scorso mi ricordo e come ho detto già nel, nell'intervista quella proprio nel, nel, vostro, nel vostro magazine praticamente è nato una sera per caso mentre fotografavo mio figlio eravamo in, in, in sala lui stava giocando con i Lego e io mi sono messo in un, in un angolino dietro il divano per, ovviamente per cercare di, di immortalarlo nei, nelle sue pose più naturali possibili perché se gli dico di stare in posa, vengono delle foto Orrendo, <ride> come voi sapete allora mi sono messo <ride> e niente a un certo punto c'era un un, un un personaggio di Batman dei Lego girato praticamente di schiena con il suo caschettino buttato lì per terra e io ho fatto una foto così a spot l'ho fatto così e poi dopo il giorno dopo forse anche dopo un intero giorni mi sono messo lì ho guardato l'ho guardata su Lightroom l'ho poi sprodotto un po' e, e mi si è accesa la lampadina e da lì è nato questo è nato progetto qua e, e l'ho portato avanti pian pianino e, e mi, sono, mi trovo bene perché ho avuto dei buoni riscontri eh, soprattutto nel, da parte delle, delle persone adulte perché io ho, ho fatto una mostra qua nella Pieve, in una, in una Pieve qua nel mio paese dove pensavo di vedere molti bambini che sono venuti perché nelle scuole avevo detto: sono venuti, sono molto contenti ridevano, sì, ridevano delle, delle scenette perché volevo come hai detto tu, volevo metto giusto delle, delle scenette simpatiche per, per far sorridere i bimbi, via però ho visto che eh, anche gli adulti rispondono, anzi forse più gli adulti dei bambini rispondono e, e sono rimasto impressionato perché io i Lego ci giocavo da piccolino, però non era uno dei miei giochi preferiti. Adesso con questa cosa qua, mio figlio sarà fortunato perché visto che poi inizia a prendere dei. prendo le mini fighe, le prendo e le porto a casa. Ah, la uso per fare la foto. la tengo io, papà. Va bene, va bene, allora. <ride> gli va bene anche <ride> al. Dimmi, dimmi.
0: No, ti volevo dire perché probabilmente è una cosa che incuriosisce un po' tutti Sicuramente me Perché credo che una delle cose più difficili sia proprio creare la scena Quindi io eh, volevo sapere se è praticamente fantasia eh, Allo stato puro Quanto è difficile creare lo scenario simpatico, originale Lo improvvisi, c'è una progettazione
2: È È un tutto eh, è un casino, nel senso che diciamo che eh, inizialmente le foto che volevo fare erano. Infatti, nel mio profilo Instagram ci sono due o tre foto all'inizio: che tipo quella dei Beatles, o la foto del bacio a Times Square, che sono, volevo revocare delle, delle foto famose, sì. però, poi ho visto comunque che una era stato già fatto. E poi non, non che non mi trovavo bene a farle, però volevo seguire un altro filone via, quello che poi ho, ho seguito. E, niente per fare le, le foto, prima cosa prendo tantissimo mh, spunto dalle faccine delle, delle minifigure perché sono, hanno un'es- un'espressione. Che, eh sì, perché da lì ti parte tutto, poi tutta la, la scena in testa. Non so come spiegare, nel senso prendo la faccina del, di quello che ha la faccia stupita e da lì gli fai, fai tutta la scena dietro. Poi magari mi piace tantissimo mettere i supereroi in, in condizioni che normalmente non ci stanno mai, tipo Joker che riesce a sopraffare Batman o, o Pinguino che, adesso dico invento, che che lega Batman lo, lo mette in una situazione che nella realtà non, non c'è mai perché Batman ha sempre la meglio su, su questi e, no, la, la, scenetta, la scena praticamente prima penso magari al, a come può, può essere la scena la butto giù i personaggi in un, un ipotetico scenario costruito da me e poi, poi li mi vago, cioè parto in un modo e poi magari arrivo in un altro non so come spiegartelo cioè, se penso di... è strano perché magari parto con un'idea mh, e poi arrivo a tutta un'altra idea pur seguendo sempre un filone, lo stesso filone logico eh, diciamo e poi ultimamente ci sono anche i, i lavori i Adesso ci delle, delle ragazze di del un centro estetico mi hanno chiesto che volevano una, una foto di un eh, ambientato in un centro estetico, nel loro centro estetico, mi eh. eh, è piaciuta, dunque sono contento, è cioè, bello perché quando ti, quando ti chiedono delle, delle cose ad hoc, ti, lì ti, il cervello va, c'è parte, cerca di fare il meglio possibile, cioè, sperando che gli piaccia poi via.
3: Ecco io vorrei fare un esempio per i nostri ascoltatori che chiaramente invitiamo a visualizzare o a seguire su Instagram appunto questo profilo di Daniele Brick Point of View che ha già quasi mille follower in pochissimo tempo quindi insomma ti auguriamo di arrivare a 10-100-1 milione e voglio fare un esempio di, 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 un, di un paio di fotografie. In una ci, si vedono appunto dei piedi di un bambino seduto su una, eh, su una tazza del bagno con delle minifigures che portano la, un rotolo di carta igienica a questo bimbo. E ce n'è un'altra scattata chiaramente dopo in cui la foto è al Louvre insieme alla Gioconda e tutti oh. i minifigures guardano la foto di, della, di Daniele piuttosto che la Gioconda addirittura c'è un poliziotto che deve tenerli lontani quindi questo la dice molto lunga insomma su, sull'umorismo anche che è evidente, traspare da queste fotografie, ma anche e soprattutto su, sulla passione e perché no, il divertimento no? Che, che, che ci metti e che provi quando, quando fai questi, questi scatti. Eh, la... Dimmi, dimmi, prego. No,
2: dico, sicuramente il divertimento è, è la base di tutto, perché se, non mi, se fosse una cosa che non mi piace, cioè non starei neanche a farla, ma proprio mi diverto. Anche quando alla fine mi guardo le foto, sorride, sono contento. Poi mio figlio, che mi è il primo critico perciò. Esatto. Papà si dice: No, perché non mi piace tanto. <ride> allora, <ride> no, posso dire una cosa? Allora, ha letto il, l'intervista. Mio figlio ha anni, ha letto l'intervista, eh, le prime due righe che avete scritto, no? Eh, sì. ho finito le due righe ma ho preso m'ho mi ha abbracciato e mi diceva papà ma sei bravo ma adesso, <ride> eh. che bello <ride> mi sono sciolto e dico boh <ride> <ride> era solo per dire questa cosa qua eh. che mi è piaciuta
3: <ride> ecco tu ce l'hai un'ambientazione preferita o comunque quella che ti entusiasma di più?
2: Eh, vabbè, una cosa devo ancora dirti della, della, della foto del, della carta igienica: il sì. eh, bambino, vabbè, i piedi sono quelli di mio figlio, ovviamente. Ma l'idea quella lì è partita. da Mia moglie devo, devo dare il merito a lei perché <ride> non copyright, eh? Eh, perché, no? No, non mi voglio prendere i meriti di, di cose che beh, per la carità. L'ho scattate, ci siamo messi lì. Mi, fatto, mi sembra una 30-40 scatti perché mio figlio non stava sì. a fare un. <ride> farlo sta fermo da un bambino di sei anni seduto sul batteri stai fermo stai fermo e non stava fermo e, e niente però mi ha mandato un messaggio mi fa eh, se facessi ho fatto vedere questa cosa qua un po' approssimata, approssimativa via scattata con, con l'iPhone velocemente e ha detto cavolo che bella stasera ma a casa la facciamo detto. e poi niente lì è venuta fuori quella cosa lì boh, tutto lì e, niente L'ambientazione preferite eh, adesso mi colli un po così guarda eh, forse ma ti dico le mie forse le ultime che, che sto facendo non perché, perché sto cercando comunque di, di, di ambientarle con, eh, con per esempio ho fatto il fruttivendolo con tutta la frutta fatta col pongo tutte co- le cassette fatte con la, con la carta un'ambientazione un po' più particolare via, perché le, le prime cioè, vorrei che si notasse che, che dalle prime foto alle ultime c'è stato un cambiamento a livello di, di modo di, di creare le, il set via. E un, un set preferito ce n'è anche uno bello che ha avuto tanto successo, successo guardate, è stato quello di, di Joker e Babbo Natale che si incontrano sul, sul tetto sul, sul tetto, ci sono due comignoli sì, sì. che gioca sta, sta andando rubo in giro e <ride> girava, cavolo <ride> e poi gli era la, proprio la faccia che diceva, cavolo un buon Natale, buon Natale Dall'altra parte che stava entrando, uscendo via dal, con, i, con i sacchi con i, con i regali e nel, nell'evento che è stato che, fatto Tortona, che hanno fatto a Tortona, ho organizzato un ragazzo che conosco qui a Tortona, eh, un evento Lego dove c'erano tutte delle costruzioni Lego gigantesche. Avevo portato insieme alla, alla mostra delle mie foto la, proprio l'ambientazione vera e propria, messa lì e con la foto piccolina sotto, poi quella grossa esposta, e vedevo la gente che proprio andava lì, guardava, diceva, cavolo, ma guarda com'è da questo, cosa viene fuori che foto che vengono fuori e lì capisci, capisci che cioè, capiscono anche loro che non è solo mettere le figurine lì, mettere lì e scattare e c'è tutto un, un lavoro dire che poi mettere a fuoco Babbo Natale, mettere a fuoco Joker mettere insieme le due foto perché se vuoi mettere a fuoco entrambi oppure sfocarne uno mettere un po' con l'altro cioè, poi lì sta a me decidere se, se ti metterà poco uno l'altro o
0: l'altro lì. Sì. Senti Daniele, ti voglio chiedere una cosa molto semplice, in parte hai già eh, risposto, però prima ti volevo dire perché Batman si arrampica sugli spaghetti? E quindi poi la domanda è, è successiva è Conservi le, le scene che crei o finiscono con lo scarto?
2: Le, le scene ce li ho, allora, le, scene le ho tutte, tutti i pezzetti, i vari pezzetti delle scene ce li ho, ce li ho tutte. Praticamente i gli sfondi sono delle, sono quattro pezzi di legno attaccati, eh, dove poi attacco a man mano, secondo della scena che voglio fare, lo sfondo che mi interessa che sia uno sfondo del un parquet che sia un oppure ho altri du- du- due o tre sfondi che sono due piastrelle, delle piastrelle, tipo quella foto che ne parlavate prima del Della foto della Gioconda, sono due piastrelle, uno uno fa da sconde, l'altro fa da da pavimento, fatte a legno praticamente, che ho cercato apposta di quel colore lì, che mi mi danno quell'effetto che volevo. No, no, li tengo tutti perché eventualmente dovessi fare un un evento, così vorrei portare due o tre. Set, metterle lì e fare come ho fatto nell'evento a Tortona che è dove la gente vede da dove nasce le... nascono gli scarti e comunque Batman degli spaghetti c'è anche la mano di mia moglie anche lì devo dire la verità <ride> <ride> anche se lei sbuffa sempre quando faccio magari certe volte metto lei faccio le foto magari in momenti dai è un po' col bimbo così lo, dammi due minuti due minuti due minuti così lì c'è la mano anche sua di, di quella foto dei spaghetti e che ha avuto molto successo poi devo dire tanto e ce l'ho appesa in cucina quella lì oltretutto. a tutto
0: ecco questa voglio, voglio, voglio dire una cosa eh, ce l'hai detto perché qui la pratica di stampare le foto eh, si è persa tu le stampi le foto che realizzi.
2: Queste qua le ho stampate quasi tutte, 20x30, le stampo e le tengo lì. Sì, ce le ho. queste qua sì, devo dirvi sì. Ne ho, a parte, forse a parte le ultime, che non le ho ancora stampate tutte, ma le ultime 10, tutte le altre sì, quelle che ho postato, le stampo tutte le tengo lì. Sì, perché è, è bello vedere la computer, puoi avere anche lo schermo da quello che vuoi, puoi avere il bello del mondo, ma stamparlo è un'altra cosa. Come per esempio c'ho la, ho la foto quella del, dei Beatles, ricordo Batman che l'ha presa la traba e che praticamente l'ho stampata a 30-45, ma adesso al di là che l'ho fatta io, l'avesse fatta chiunque, ma faticato così. Cioè, è bello. Averla in mano e poterla sì. vedere in un quadro col passepartout, è, è bello. E secondo me, chi fa la fotografia deve stampare, cioè, non stampa tutto ovviamente, non può stampare, però le 10 foto delle, delle 50 magari che fai in una, una giornata, le 10 più belle le prendi e le stampi.
0: Bravo, no, certo. mi sembra un ottimo consiglio questo.
2: Secondo me, poi stamparne 10, stamparne 5 quando vengono le occasioni online che magari ti danno degli sconti, questo non vuole spendere esageratamente in foto, però se uno è appassionato di fotografia, quando ce l'hai in mano, ce l'hai in mano, per me è così, perché mi ricordo quando ero piccolo che andavo, facevo le fotografie con, la, con l'Usejet e che aspettavo di tornare dalle vacanze per, per sviluppare le foto, adesso le vedi già nella macchina, per la carità, sì, non è stessa, lo stesso aspetto, però... Io ce l'ho ancora sinceramente quando le stampo. Non sì. so.
3: Daciò... io poi. Va bene così. Non so se Federico è... Tocca a te fare la domanda numero 5, giusto? No, tocca a te. Tocca a me. Io
0: okay. oggi, ti, oggi ti sei perso proprio? No, no, no.
3: Il io... <ride> Presidente, si è perso. Eh, allora, questa domanda è una domanda anche un po' esistenziale: no? le tue ambientazioni quindi esistono solo in fotografia? No, già in una fotografia quindi l'abbiamo già chiesta. Allora la sei esatto. eh, la esatto. 5. <ride> Ok, la tua galleria sembra lentamente prendere la forma di uno sketchbook. Hai pensato di realizzare una sceneggiatura? Una storia lunga, no? diciamo in più scatti?
2: Ti dico la verità: no, però Sai, se mi metti la pulce nell'orecchio, poi magari non si sa mai. Può anche capitare in futuro. Però non, non lo so, per adesso no, per adesso se voglio racchiudere tutto quello che, che mi viene in mente nello scatto. Fare una storia con magari. Sì, più scatti potrebbe essere un'idea, però. So, vedo, vedo che non riesco a per esempio, non riesco a magari a utilizzare neanche eh, parti di, di set diversi per fare una, una, una foto nuova. Cioè, il set deve essere completamente nuovo e fare uno scatto magari nello stesso set diverso. Non, ne sceglierei uno alla fine, capisci? Non so se, se mi sono spiegato. Sì, sì, sì.
3: Magari che ne so, eh. incontrerai qualcuno che ti farà lo script della storia, un po' come fanno eh. i fumettisti, no? <ride>
2: se capitasse magari ci penso anche beh io
0: ti, nell'augurarti che la Lego eh, ti mandi i pezzi per creare i set e quindi delle storie da poi pubblicizzare eh, ti chiedo qual è eh, il, il futuro eh, di questo progetto cosa vorresti realizzare cosa vorresti ottenere da questo progetto?
2: Eh, guarda una cosa importante soprattutto per tutti quelli che fanno fotografia è farsi una volta che uno guarda una foto dice cavolo quella fatta da Daniele quello che voglio dire io eh, cercare di darmi un, dare un marchio a tutte le mie varie foto adesso nell'ambito Lego vorrei che che guardando una foto su mille, sto esagerando, però una foto su mille capiscono che quella è la mia. So che non è facile perché non è facile, però cerco di di seguire un filologico, un modo di post produrre, un modo di fare le foto eh, tale che da, da, da cercare di riuscire a realizzare questo. Spero. Poi oh, Se la Lego mi chiama e mi dice cambia modo di fare foto, cambia anche modo di fare foto. Però. Si <ride> chiama allora. no. no, Però è la, l'idea è quella. Vorrei, vorrei cercare di avere un di essere riconoscibile, via, perché ci sono fotografi, guarda, fotografi di, di matrimonio, fotografi che fanno foto ritratti, che quando vedo la loro foto. Cioè, vuoi una foto in questa fila loro, senza neanche guardare il nome sotto? Tu non...
0: vuoi diventare eh. il più grande esponente della Lego eh. <ride>
2: Beh,
3: Noi te lo auguriamo davvero con tutto il cuore.
2: Eh, eh, eh. No. Oh, spero, no.
0: Senti, una domanda che in realtà ehm, non t'ho fatto, perché mi è venuta in mente adesso, te lo dico proprio spudoratamente. Eh, cosa succede se... Lego utilizzasse una tua foto senza dirtelo è che non lo so. è eh.
2: un bel problema eh vedi Questa... è stato di soldi in avvocati <ride> non ho idea
0: no invece ti auguro sicuramente che non penso lo faranno mai ti auguro invece di essere contattato da loro Allora l'intervista a Daniele Sala voi l'ascoltate in audio però se scorrete all'indietro il il sito cercate nella rubrica interviste la potete trovare anche scritta Eh, le risposte sono a memoria leggermente diverse rispetto a quelle che abbiamo ascoltato quindi abbiamo arricchito ulteriormente eh, questo bellissimo progetto se tu Silvio non hai... No, io volevo solo, altre... scu- ah,
3: ecco. volevo solo aggiungere una cosa per i nostri ascoltatori. Daniele, da buon Instagrammer, <ride> ringrazia i suoi follower, ogni 100 follower, con una foto speciale, no? Questo come si può vedere, diciamo, dalla, dallo stream di Instagram. Siamo quasi a mille, ne mancano circa 75, per cui iscrivetevi, eh, seguitelo, così eh, perché sono son troppo curioso di sapere quale sarà la foto del numero mille che mangiano. A proposito, io ce l'ho un set, ecco,
0: eccoglielo. Facciamo noi un set. <ride> Fai una foto discorsi
3: fotografici. Torniamo <ride> le mini figures di Silvio e Federico. Dai. <ride> <ride> che intervistano Daniele, non sarebbe male,
1: sì.
0: ok? Grazie a Daniele Sala. E andate a vedere il suo progetto. Iscrivetevi al canale
2: grazie a voi.
1: the più grande
3: camera store. Ci eh, sicuramente del, delle focali molto
1: lunghe, dei tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici